0: Bienvenidos. Este es el día número 141. Estamos leyendo toda la sagrada escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para acoger esta palabra no solamente con nuestra mente, sino también en con nuestro corazón y en toda nuestra vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 3. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la de David, y mientras la casa de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se debilitaba cada vez más. David tuvo varios hijos en Hebrón. El mayor fue Amnón, hijo de Aginoam de Israel. El segundo, Kilab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit el quinto, Cefatías, hijo de Abital, y el sexto, Itream, hijo de Eglá, esposa de David. Todos estos hijos le nacieron a David en Hebrón. Mientras duraba la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner afianzaba su posición en la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. e Isbaal dijo a Abner, ¿Por qué te has unido a la concubina de mi padre? Abner se enfureció por las palabras de Isbaal y replicó, ¿Acaso yo soy un perro de esos de Judá? Hasta hoy he procedido lealmente con la casa de tu padre Saúl, con sus hermanos y amigos, y no te dejé caer en manos de David. ¿Y ahora tú me recriminas a causa de esa mujer? Que Dios me castigue una y otra vez, si no me comporto con David conforme al juramento que le hizo el Señor, de quitar la realeza a la casa de Saúl, y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbaal no fue capaz de responder a Abner ni una sola palabra, porque le tenía miedo. Entonces Abner envió unos mensajeros para que dijeran a David en nombre suyo. ¿De quién va a ser el país? Y también, sella conmigo un pacto, y yo cooperaré contigo, para que todo Israel se ponga de tu parte. David respondió, Está bien, haré un pacto contigo, pero solo te pido una cosa. ¿No te presentarás ante mí si no me traes a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme? Además, David envió mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, para intimarle. «Devuélveme a Mical, mi mujer, a la que yo adquirí, por siempre pucios de filisteos». Entonces Isbal mandó que se la sacaran a su marido Paltiel, hijo de Laís. Su marido la acompañó y fue llorando detrás de ella hasta Bahurim, Pero Abner le dijo, «Vamos, vuélvete». Y él se volvió. «Mientras tanto». Abner se había entrevistado con los ancianos de Israel diciendo, Ya hace tiempo que ustedes quieren a David como rey. Actúen ahora mismo, porque el Señor le ha dicho, Por medio de David salvaré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de todos sus enemigos. Abner habló también a los hombres de Benjamín y luego fue a comunicarle personalmente a David en Hebrón lo que había acordado Israel y toda la casa de Benjamín. Abner, acompañado de veinte hombres, se presentó a David en Hebrón, y éste les ofreció un banquete. Abner dijo a David, Ahora mismo iré a reunir a todo Israel ante el rey mi señor. Ellos harán un pacto contigo, y tú reinarás conforme a tus deseos. David despidió a Abner y él se fue en paz. Poco después, los servidores de David llegaron con Joab de una incursión, trayendo un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, porque éste lo había despedido y él se había ido en paz. Apenas llegó Joab con toda la tropa que lo acompañaba fueron a decirle, Abner, hijo de Ner, vino a ver al rey y éste lo dejó partir en paz. Entonces Joab se presentó al rey y le dijo, «¿Qué has hecho? Ahora que Abner ha venido a verte, ¿por qué lo has dejado irse tranquilamente? Tú sabes bien quién es Abner, hijo de Ner. Él ha venido a engañarte, para enterarse de tus movimientos y saber todo lo que haces». Joab salió de la presencia de David y envió detrás de Abner unos mensajeros que lo hicieron volver desde la cisterna de Sirá, sin que David supiera nada. Cuando Abner estuvo de vuelta en Hebrón, Joab lo llevó aparte a un lado de la entrada como para hablar con él en privado, y allí lo hirió mortalmente en el bajo vientre, a causa de la sangre de su hermano Asael. David se enteró enseguida de lo sucedido y exclamó, «Yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor, de la sangre de Abner». Hijo de Ner, que ella recaiga sobre Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falten en la casa de Joab quienes padezcan de blenorrea y de lepra, ni afeminados, ni muertos por la espada, ni hambrientos. Joab y su hermano Abisai dieron muerte a Abner, porque él les había matado a su hermano Asael en Gabaón durante un combate. Luego David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él, «Rasguen sus vestiduras, vístanse de luto y lamentense por Abner». Y el rey David iba caminando detrás del féretro, cuando sepultaron a Abner en Hebrón. El rey prorrumpió en sollozos ante la tumba de Abner, y todo el pueblo se puso a llorar. Entonces el rey entonó este canto fúnebre por Abner. Tenía que morir Abner como muere un insensato. Tus manos no estaban atadas ni tus pies sujetos con grillos. Has caído como quien cae víctima de malhechores. Y todos siguieron llorando por él. Todo el pueblo trató de obligar a David a que comiera algo, cuando aún era de día. Pero David pronunció este juramento. «Que Dios me castigue una y otra vez» si llegó a probar pan o cualquier otro bocado antes de la puesta del sol. Y todo el pueblo, al tener conocimiento de esto, lo aprobó, como aprobaba todo lo que hacía el rey. Así el pueblo y todo Israel se convencieron aquel día de que el rey no había intervenido en el asesinato de Abner, hijo de Ner. Luego el rey dijo a sus servidores, «Sepan que hoy ha caído en Israel un jefe, un gran hombre». A pesar de mi unción real, hoy yo me siento desvalido, mientras que estos, los hijos de Seruya, son más duros que yo. Que el Señor le dé su merecido al que ha hecho el mal. Cuando el hijo de Saúl se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, quedó muy desalentado y todo Israel fue presa del pánico. Ahora bien, el hijo de Saúl tenía dos jefes de bandas armadas. Uno se llamaba Baaná y el otro Recab, hijos de Rimón de Beerot, y eran benjaminitas, porque a Beeroth también se la consideraba parte de Benjamín. Los de Beeroth habían huido a Gitaim y allí han residido como forasteros hasta el día de hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de ambos pies. Este era un niño de cinco años cuando llegó a Israel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Su niñera lo tomó consigo y huyó, pero lo hizo con tanta precipitación que el niño se cayó y quedó rengo. Su nombre era meribaal Recab y Baaná, los hijos de Rimón de Beerot, se pusieron en camino, y a la hora de más calor, llegaron a la casa de Isbaal que estaba durmiendo la siesta. Se introdujeron en el interior de la casa como si estuvieran llevando trigo, e hirieron a Isbaal en el bajo vientre. Luego se pusieron a salvo. Al entrar en la casa, mientras Isbaal estaba acostado en el lecho de su dormitorio, Recab y su hermano Baaná lo habían herido mortalmente y le habían cortado la cabeza. Después se llevaron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino de la Araba. Así presentaron a David en Hebrón la cabeza de Isbaal y dijeron al rey «Aquí está la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que intentó matarte. El Señor ha permitido hoy que mi señor, el rey, se vengara de Saúl y de su descendencia». Pero David respondió a Recabi y a su hermano Baana los hijos de Rimón de Beeroth Por la vida del Señor que me libró de todo peligro, al que me anunció que había muerto Saúl creyendo ser portador de una buena noticia, lo tomé y lo ajusticié en Siquelag, pagándole así esa buena noticia. Con mucha más razón, ahora que unos hombres malvados han matado a un inocente en su propia casa y sobre su lecho, ¿no tendré que pedirles cuenta de su sangre y borrarlos de la tierra? Entonces David dio una orden a los jóvenes, y ellos los mataron. Luego les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto a la cisterna de Hebrón. En cuanto a la cabeza de Isbaal, la recogieron, y la enterraron en la tumba de Abner, en Hebrón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 132 Canto de Peregrinación Acuérdate, Señor, en favor de David, de todos sus desvelos, del juramento que prestó al Señor, del voto que hizo al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, ni me acostaré en mi propio lecho. No daré descanso a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor una morada para el fuerte de Jacob. Sí, oímos hablar del arca de Éfrata y la encontramos en los campos de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles griten de alegría por amor a David tu servidor no rechaces a tu ungido. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. Si tus descendientes observan mi alianza y los preceptos que yo les enseñaré, también se sentarán sus hijos en tu trono para siempre. Porque el Señor eligió a Sion y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Yo lo bendeciré con abundantes provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré a los sacerdotes con la salvación y sus fieles gritarán de alegría. Allí haré germinar el poder de David. Yo preparé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 27. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho y lo mandó en último término pensando «Respetarán a mi hijo» pero los viñadores se dijeron, «Este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra». Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. ¿Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos? Entonces, buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos. Pero tenían miedo de la multitud, y dejándolo se fueron. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos, para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Debemos pagarlo o no. Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstranme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero. Y así, ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.